0: Começa agora o programa 20 Minutos com Breno Altman.
1: Boa noite! Hoje é 8 de março de 2022, Dia Internacional de Luta das Mulheres. Estamos dando início a mais uma edição do programa 20 Minutos em horário extraordinário. Nossa entrevistada será Gleise Hoffman, deputada federal pelo Paraná e presidenta nacional do Partido dos Trabalhadores. Antes de começarmos a entrevista, quero pedir um pouquinho de paciência e atenção a vocês para o nosso recado comercial. O é sustentado, é um veículo sustentado principalmente pelo apoio de seus leitores e espectadores. A tua contribuição financeira é decisiva para a nossa manutenção e desenvolvimento. Ainda mais em um ano tão decisivo e difícil como 2022. Há cinco formas possíveis de contribuição. A primeira delas, você pode se tornar assinante solidário de Operamundi em nosso site com uma colaboração mensal permanente. Basta acessar o endereço operamundi.com.br barra apoio operamundi.com.br barra apoio. Segunda forma de contribuição. Você pode se tornar membro pagante de nosso canal no YouTube. Basta clicar na opção Seja Membro em nosso canal nessa plataforma. Está diante dos seus olhos. E escolher um valor no nosso cardápio de opções. Terceira forma de contribuição. Durante a transmissão de nossos vídeos, você pode contribuir com o Super Chat ou o Super Sticker. Se colaborar com o Superchat nos programas ao vivo, sua pergunta poderá ser lida e respondida por nossos convidados. Quarta forma de contribuição. Se você assistir nossos programas após sua transmissão, nossos programas gravados, poderá contribuir através da ferramenta Valeu Demais. Quinta forma de colaboração. A qualquer momento, você poderá fazer um Pix para a conta de Opera Mundi. De qualquer valor que julgue adequado. Nossa chave nessa modalidade, nossa chave no Pix é operamundi.com.br Vou repetir: apoie.operamunde.com.br. Nossa razão social é última instância editorial limitada. Além dessas cinco formas de colaboração, lembre-se sempre de dar like, de clicar no sininho e compartilhar nossos programas. São ações que aumentam a nossa audiência e engajamento, ampliando também nossa receita publicitária, tanto no site quanto no YouTube. Ópera Mundi não é uma igreja evangélica, mas nós dependemos do dízimo para a nossa sustentação e desenvolvimento. Boa noite, Glazer. Muito obrigado por aceitar nosso convite. Uma honra ter novamente sua presença no 20 Minutos ainda mais em uma data tão
0: especial
1: como a de hoje.
0: Boa noite, Breno. Boa noite a todos que estão nos assistindo pelo Operamundi. Obrigada aí pelo convite, pela oportunidade de conversar com vocês. Desculpe o atraso. Hoje é um dia com bastante atividades né? aqui em Brasília, no Congresso, também com as mulheres, e eu acabei tendo outras atividades e não cheguei a tempo das 18 horas. Então, peço desculpas para o pessoal aí.
1: Gleisi, o Partido Socialista Brasileiro anunciou como certa, ou quase certa, a filiação do ex-governador paulista Geraldo Alckmin. Também está quase certo ou certo que ele será o candidato a vice-presidente na fórmula eventualmente comandada por
0: Lula? Primeiro, só queria aqui parabenizar as mulheres pelo 8 de março, né? Você falou que é um dia especial e de fato é. É um marco da nossa luta. Em que a gente comemora, um marco em que a gente comemora as conquistas, né? a luta histórica das mulheres pelo direito ao voto, pelo direito a estudar, pelo direito a trabalhar, pelo direito a existir, a ser é, é, tratadas né? como, como seres humanos com dignidade, porque por muito tempo as mulheres não foram. Então, eu quero parabenizar todas as mulheres por essa luta e dizer que também é uma data em que a gente faz reflexão sobre o que a gente precisa avançar, principalmente diante de um governo como esse do Bolsonaro, que é um governo contra as mulheres. Aliás, é um governo contra o povo, uma tragédia total. Em relação à nossa política de alianças e composição, nós não iniciamos ainda essa discussão no partido. Temos discutido, é verdade, com os partidos é, do nosso campo, né, da esquerda, da centro-esquerda, a composição de alianças, não só no plano nacional, mas também é, nos estados. E, obviamente, que as nossas prioridades são as conversas que nós estamos tendo com o PCdoB, com o PSB, com o PSOL, com o PV, que são partidos que têm caminhado com a gente aí desde depois do golpe, no enfrentamento a esses governos de desconstrução. Primeiro Michel Temer, depois Jair Bolsonaro, esse que piorou bastante a situação é, pós-golpe. Então, nós estamos conversando e estamos discutindo a federação de partidos. A federação é, inclui nessa discussão com o PT, o PV, o PSB e o PCdoB o PSOL tem optado por fazer uma discussão de federação com a rede, por uma questão é, de posicionamento deles nos estados, de vencer cláusula de barreira, né, de melhorar o desempenho na eleição de parlamentares. Mas estarão com a gente na discussão de um apoio a Lula. Inclusive, amanhã de manhã, nós temos reunião com dirigentes do PSOL, né, mandatados pela direção do partido, junto com dirigentes nossos, para a gente fazer essa discussão, a discussão programática, enfim, e de uma possível aliança apoiando o presidente Lula no primeiro turno. Portanto, antes de terminar essas discussões né, e de ter esse arco de alianças aprovado pela direção nacional, pelas instâncias partidárias, não há que se falar em composição de chapa. É, é verdade que já elegeram uns 25 é, é, vices para o Lula. O Alckmin é o que está mais em voga, o né, mais falado, o mais comentado, e de fato tem conversado aí com várias lideranças do partido, já esteve com o presidente. Mas nós temos que lembrar, primeiro, que o Alckmin precisa definir sua filiação. Ele não está definido em nenhum partido, né? Não, tá, não definiu ainda a filiação por nenhum partido. Até vi ontem ou hoje que saiu no jornal que ele conversou com a direção do PSB. É, o, o Carlos Figueiredo
1: um... deu como certo a filiação é. do Alckmin ao PSB.
0: Ao PSB, isso. E aí depois eu vi um Twitter que ele disse que de fato conversou, mas que ainda não tinha definido e que ele vai definir isso para a próxima semana. Então, para fazer qualquer discussão de composição de chapa, há que ter primeiro né, filiação a um partido, esse partido ofereceu o nome de uma liderança dele ou de outra liderança, para a gente fazer essa discussão. Gleisi...
1: Como é que o PT vai escolher quem serão os seus candidatos a presidente e a vice? Vai ser convocado um encontro nacional, como ocorreu em outras campanhas?
0: Candidato a presidente está escolhido, né, Breno? <risos> a menos que o presidente Lula decline, não queira ser candidato. Obviamente que ele não formalizou ainda. Ele disse que quer fazer os seus exames, quer pensar e que formalizaria agora em março ou no início de abril. Mas para fazer ele... análises políticas. Análise políticas e ele disse que quer fazer um exame físico também para mostrar ah, né, se ele está em boa forma para é, é, dizer ao Brasil, olha, estou com condições, se eu assumir aqui a candidatura é porque estou em condições para ir em frente. Mas, obviamente, ele disse que vai fazer isso, é, é, vai, vai assumir depois de tudo isso e das análises, enfim. Então, a gente espera que faça isso agora até o final de março e início de abril. Mas eu não tenho dúvidas, o PT não tem dúvidas, Lula é o nosso candidato. Aliás, não é o candidato do PT. O Lula tem que ser o candidato de um grande movimento no país para enfrentar Jair Bolsonaro. Essa não vai ser uma eleição como as outras que a gente participou. Ela vai ser pior do que a de 2018, que foi a eleição em que o Haddad concorreu pelo PT, e muito diferente de qualquer outra eleição que nós participamos pós o evento da Constituição de 88, né? É quando começaram as eleições diretas para presidente novamente, a partir de 89. Porque nós estamos disputando com a extrema-direita, um fascista que está sentado na cadeira da presidência da República, que tem resiliência, basta ver as pesquisas, né o Bolsonaro mantém uma intenção de votos que, para o padrão do governo que ele faz, é elevada, e tem procurado melhorar essa intenção de votos através de uma série de ações que ele faz no governo, e também das ações políticas que ele faz com as suas fake news, com as suas mentiras, com seus ataques. Então, é a extrema-direita, é o fascismo, é gente que tem ligação com o nazismo que vai estar disputando essa eleição. Ela é muito séria e vai ser uma eleição muito dura, não vai ser uma eleição fácil, não. Então, nós vamos ter que estar muito preparados. Eu não vejo outra pessoa com capacidade de disputar para ganhar que não seja o presidente Lula. Portanto, ele deixa de ser um candidato do PT para ser o candidato de um movimento, e eu diria, do povo brasileiro, é, que tem a esperança de reconstruir esse país, de é, conseguir resgatar um projeto para o povo brasileiro de desenvolvimento, de melhoria das condições de vida e de salvar nossa democracia. O, o
1: presidente Lula, o ex-presidente Lula, portanto, seria um candidato natural do PT e do movimento que você está defendendo. O vice seria escolhido por um encontro nacional?
0: O vice tem que ser escolhido pelo conjunto dos partidos que vão dar sustentação à candidatura do Lula. Como eu estou falando, eu acho que o Lula não pode ser um candidato do PT. Eu, eu peço desculpas aqui, o pessoal está dizendo que está interferindo o meu WhatsApp, mas eu não sei desligar ele no computador, gente. Então, ele vai ficar com esse apetezinho. Tá? É, é, então, não é uma questão só da definição do PT, obviamente, que o PT vai se posicionar sobre isso, nós vamos fazer esse debate, né? ao ser colocado o nome da candidatura a vice pelos partidos que compõem a aliança, pelo partido que for indicar, nós vamos fazer a discussão, mas vai caber também ao conjunto desses partidos fazer esse debate. E, como eu disse, é, o Lula tem que ser candidato de uma coligação o mais ampla possível e de um movimento né, para salvar o Brasil dessa crise que nós estamos vivendo, dessa excrescência que se chama Jair Bolsonaro.
1: Vários analistas e até mesmo alguns dirigentes estão pessimistas sobre a possibilidade de vingar a federação entre PT, PSB, PCdoB e PV. O principal entrave estaria nas exigências do PSB, exigências eleitorais e exigências em relação ao funcionamento da possível federação. Qual é a tua avaliação?
0: Não, a federação é um instituto muito novo, né, Breno, que não existia na, no nosso ordenamento jurídico-político, a gente nunca teve um instituto como esse, a gente está acostumado a fazer coligação, então você pode coligar nacionalmente com um grupo de partidos, no estado com outro, no município com outro, ou seja, as coligações não são verticalizadas, isso facilitava muito para os arranjos estaduais, por isso que a gente tem problemas, às vezes, com os partidos que estão num determinado campo político, da esquerda e da centro-esquerda, e que trazem lideranças parlamentares de, de outra posição política, porque em determinado estado, é, esses partidos se compuseram de forma diferente, fizeram alianças diferentes. A federação é um instituto novo, ela verticaliza. A partir do momento em que você fecha a federação nacionalmente, ela tem que ser fechada em todos os estados. É, é, então, todos os estados têm que seguir a mesma linha de composição para disputar as eleições. Não é uma coisa simples, né? pela tradição e pelo histórico que nós temos. Então, é óbvio que isso tem gerado controvérsias, dificuldades, é mais trabalhoso, mas eu sou uma pessoa bem otimista, eu acredito que o debate, a discussão, o diálogo, né? a possibilidade dessa construção inovadora para nós e importante porque eu acho que ela dá mais nitidez a um campo político, é, é, a gente tem que apostar. E, e nós estamos apostando. O PT quer muito, né? nós queremos muito, claro que tem gente no PT que é contra, é, que vê controvérsias, assim como tem no PSB, como tem em outros partidos, mas eu diria que a gente tem é, um grande número de pessoas no PT, de dirigentes no PT, que fazem muito esforço para que isso aconteça. E nós queremos muito. Então, nós, nós temos... É, nos, nos dedicado muito a essa discussão para fazer a federação. Obviamente que, se não der, paciência. Né? É a primeira vez que a gente está vivendo isso. Se não der a federação, vamos tentar irmos unidos por coligação, pelo menos, né? na liderança que, para nós, é a principal de todas, que é a eleição presidencial.
1: Vou aqui colocar um dos argumentos críticos à federação. Não seria perigoso para o PT aceitar uma coalizão permanente com quatro anos de duração mínima ao lado de partidos como o PSB e o PV que apoiaram o golpe de 2016 e com vários parlamentares alinhados às reformas liberais de Temer e Bolsonaro, não seria ainda mais perigoso se prevalecer a cláusula de maioria proposta pelo PSB para a direção da federação através da qual... Toda deliberação teria que ter dois terços ou quatro quintos dos votos dessa direção da federação?
0: Olha, primeiro que essa é uma construção política. né? Então, prescinde aí muita conversa, diálogo e construção de posições. Não é maioria que vai decidir a posição, o posicionamento da federação. Vai ser, sim, a construção na política, o debate, conforme a gente tem procurado construir aqui na atuação em Brasília, no parlamento, com esses partidos desde 2018. É verdade que esses partidos tiveram e apoiaram o golpe, mas também é verdade que fizeram uma autocrítica né, e se reposicionaram politicamente. O PSB apoiou Haddad no segundo turno, chegou a expulsar prefeitos, prefeito em Santa Catarina, que não apoiou. Vamos lembrar que também, antes de 2018, já tinha tirado mais de 14 parlamentares das suas fileiras, que eram pessoas que eram muito ligadas né, a posições de direita, e fez um reposicionamento político. Tem votado majoritariamente com a gente em matérias importantes aqui no Congresso Nacional. Claro que tem alguns deputados que não votam, é o que eu te disse. A formação desses partidos, até pelo histórico, é, regional e de composições que foram feitas, traz é, pessoas que não estão necessariamente nesse campo, mas a maioria do partido tem se posicionado de forma diferente. Então, essa construção política, de posicionamento político nesse campo, a gente tem construído desde 2018, pós-campanha do Haddad, com a eleição do Bolsonaro, e esses partidos têm se posicionado contra Bolsonaro, né? contra esse governo, então isso é muito importante, e nós não vamos ganhar nada sozinhos, o PT sozinho não vai conseguir construir nada, não vai conseguir enfrentar isso daí sozinho, nós precisamos ter gente aliada, né? outros partidos, outros movimentos junto, porque como eu disse, vai ser uma eleição difícil e vai ser muito diferente das outras eleições que nós já enfrentamos, e nós estamos enfrentando a extrema-direita, o fascismo, é importante a gente ter claro isso que significa Jair Bolsonaro, para a gente não errar né, nessa condução. Então, acho que é, isso por si só mostra a, a necessidade e também a vontade desse campo de atuar conjuntamente. É óbvio por quatro anos, eu acho isso positivo, porque, como eu te disse, dá mais nitidez a esse campo político. E quem não estiver de acordo com as posições tomadas, com a linha programática, porque terá uma carta programática da federação, tem a chance de sair de se colocar em outros partidos, em outro posicionamento político. Ajuda a clarear para a sociedade brasileira e para o eleitor o conjunto de partidos que defendem posições mais progressistas, democráticas, de avanço dos direitos do povo brasileiro.
1: É, uma das pressões, uma das exigências do PSB para a federação é de cunho eleitoral. Eu te pergunto, o PT abriria mão, abriu mão em favor do PSB de candidaturas próprias em Pernambuco. Humberto Costa era o favorito, abriu mão para que o PT pudesse apoiar o Danilo Cabral, candidato do PSB. E no Rio de Janeiro o PT apoia o Marcelo Freixo. Pelo menos o PT nacional tem uma posição clara de apoio ao Marcelo Freixo. O PT estaria disposto a abrir mão, como pede o PSB, de candidaturas próprias a governadora em São Paulo, Rio Grande do Sul e Espírito Santo, exatamente os estados onde predomina a ala direita do PSB?
0: Olha, nós estamos dispostos a conversar uma composição. Em São Paulo, nós temos uma posição clara da defesa do Haddad. Já avaliamos com o PSB que achamos que ele tem mais condições de fazer a disputa, ganhar a eleição, mas achamos muito importante que o PSB esteja junto assim como o PSOL esteja junto, e queremos construir isso. É óbvio que o PSB, na sua legitimidade, apresenta o nome do Márcio França, que a gente também não pode desconhecer que tem potencial, foi governador, participou de eleição, mas nós queremos fazer uma discussão para ter o apoio do PSB para o Haddad em São Paulo, para a gente poder ganhar essa eleição. Eu acho que temos chance de ganhar a eleição em São Paulo, se nós estivermos unidos, acho que temos mesmo, né? É, no Espírito Santo, nós temos toda a disposição de conversar com o PSB. É verdade que o governador lá recebeu um moro nós fizemos uma crítica, eu acho que cabe muito mais agora ao governador um gesto de conversa, é, e inclusive deixar claro qual é a sua posição, que para nós o pressuposto para apoiar qualquer palanque nos estados é o apoio à candidatura do presidente Lula. É, para nós isso é fundamental. É, é essa é a eleição principal, não só para o PT, a eleição principal para o povo brasileiro, para o Brasil né, ter. Então, isso é, é fundamental, e eu acho que a bola está lá com o PSB, está com o governador do Espírito Santo. E no Rio Grande do Sul a gente tem conversado. Eu brinco que os gaúchos são todos de faca na bota, né? Então, cada um tem a sua razão e não cede. Os paranaenses gente... não? Não, os paranaenses são mais pacíficos. Né? Nós não Tô, tivemos nenhum tão processo. Pertinho, de não, nós não tivemos nenhum processo revolucionário, assim como tiveram os gaúchos, já são mais valentes. Estamos conversando. Obviamente que se não for possível, não é possível, né, Breno? Paciência, e os partidos também têm sua legitimidade, enfim, para lançar suas candidaturas, e isso acaba, claro, emperrando o processo da federação. Mas nós temos tempo ainda. Lembre que o TSE deu até maio para a gente... Não um de maio, né? É, apresentar a, a, a proposta de federação. Então, nós temos um bom tempo ainda para dialogar, conversar, colocar da partido colocar suas razões. Então, temos tempo e vamos apostar nisso. Gleisi,
1: caso avancem as negociações para a federação,
0: como é que o PT decidiria
1: esse respeito? Por se tratar de uma decisão com consequências de longo prazo, seria um encontro nacional que deliberaria a respeito ou poderia ser assunto... Para um plebiscito entre os filiados, como o PT já fez no passado, sobre temas importantes como regime de governo, participação no colégio eleitoral e outros?
0: A legislação da federação fala da instância nacional, que é o Diretório Nacional. Do ponto de vista legal, bastaria o Diretório Nacional aprovar. Então, nós vamos fazer essa é, é, discussão com o Diretório Nacional porque o, o encontro que nós temos que fazer é um encontro para homologação das candidaturas, a chamada convenção, né? que o PT sempre faz um encontro depois da convenção, e isso pode se dar em junho. Como a gente tem prazo para a federação, no meu entendimento, obviamente, é a direção nacional, o diretório nacional. Claro que isso também está é, em discussão na instância partidária, o diretório vai discutir sobre isso se se reconhece com capacidade e condições de aprovar a federação ou se remete a um encontro.
1: Antes de continuarmos, eu gostaria de anunciar o 20 Minutos de Amanhã, quarta-feira, 9 de março, às 11 horas. Irei entrevistar o presidente nacional do PSOL, Juliano Medeiros. O tema... O PSOL em 2022. Será uma conversa sobre a política de alianças e o programa que o PSOL propõe para a campanha deste ano e para um eventual novo governo de esquerda. Uma, uma conversa especialmente a respeito de seu possível apoio à candidatura de Lula para presidente já no primeiro turno. Aproveito também para pedir novamente que vocês contribuam financeiramente com a Opera Mundi. Lembre-se, há cinco formas de fazê-lo. A primeira é a assinatura solidária em nosso site, operamund.com.br barra apoio. Repito, operamundi.com.br barra apoio. A segunda é se tornando membro pagante de nosso canal no YouTube, clicando em Seja Membro. A terceira é contribuindo agora mesmo com Superchat ou Super Sticker. A quarta é através da ferramenta Valeu Demais, quando assistir nossos programas gravados. A quinta é através do Pix. Nossa chave é apoia.operamundi.com.br. Vou repeti-la. Nossa chave no Pix é apoia.operamundi.com.br. E nossa razão social é última instância editorial limitada. Gleisi, há vozes que consideram ser fatal que uma chapa presidencial assentada sobre uma frente ampla, abrigando lideranças de centro e até de centro-direita, incluindo a candidatura a vice, poderia levar a um abrandamento excessivo do programa que Lula e o PT apresentariam para um eventual novo governo de esquerda. Qual a tua opinião a respeito?
0: Se tiver a clareza programática e a clareza do porquê nós queremos eleger Lula, não corre esse risco. Primeiro é o seguinte, nós vamos precisar de uma frente ampla para vencer Bolsonaro. Gente, é só olhar, vamos olhar as pesquisas, o que está acontecendo. O país está num desastre econômico, num desastre social, e esse homem é resiliente, tem 25%, 26%, 27%, 28% das intenções de voto. Está com a máquina na mão. Agora vai soltar mais um pacote de 150 bilhões de reais, porque ele acha que é assim que vai ganhar a eleição. Vai mexer, depois de muito tempo, na política de combustíveis, também para não deixar subir, até para baratear os combustíveis. Pela primeira vez está falando contra a política de paridade internacional de preços, né, de preço internacional. Ou seja, alguém tem dúvida do que significa essa movimentação do Bolsonaro? Alguém tem dúvida que esse homem tem uma militância fascista, que esse homem tem um núcleo de apoio, que tem nazistas apoiando, e que a eleição do Brasil para a extrema-direita é uma questão de interesse internacional? Basta a gente lembrar da entrevista que o Bannon deu, né, de, aliás, que saiu nas redes, aí todo mundo compartilhou, dizendo que a eleição do Brasil era prioridade deles, né? pelo significado que tem. Então, nós estamos diante de uma, de uma situação extremamente difícil para o Brasil, para a democracia brasileira. A gente só vai conseguir enfrentar isso com uma aliança política ampla. Nós vamos precisar fazer, porque, senão, esse homem corre o risco de ganhar de novo as eleições, com tudo que ele tem de máquina, com, com o que ele faz, com as fake news, com o esquema que ele tem, é, é, via redes, não dá para a gente vacilar nisso. Já chega em 2018, quando muita gente achava que Bolsonaro não era a pessoa a ser combatida. Né? E olha aí o que, que deu. Então, quatro anos com essa criatura. Mais quatro anos de, de Bolsonaro, o Brasil chega a um ponto de não retorno, a democracia chega a um ponto de não retorno. Então, eu acho muito, muito arriscado a gente não ter um movimento amplo para isso. Agora, esse movimento amplo não quer dizer a gente, que a gente tenha que abrir mão daquilo que é essencial, essencial para reconstruir o Brasil, que é cuidar do povo brasileiro. Eu acho que todo mundo aqui, você tem acompanhado é, como Lula tem se posicionado. Em nenhum momento, presidente Lula, ou o PT, ou nós, temos tergiversado sobre o que é a centralidade de um novo governo. É colocar o povo no orçamento. Ou seja, não tem essa de fazer proposta para mercado, de querer conversar com o mercado, de querer atenuar. Não, o orçamento, o Estado brasileiro, tem que ser forte, tem que ser grande, tem que ter investimento público pesado, tem que gerar emprego, tem que ter uma rede de proteção para tirar o povo do sufoco que está e fazer políticas públicas que levem a proteção social e políticas de desenvolvimento para o Brasil. Temos sido claros também no posicionamento nosso em relação às privatizações, principalmente da Eletrobras e da Petrobras. Não foi nenhuma e nem duas vezes que o presidente Lula disse cuidado para quem está querendo fazer negócio com a Eletrobras, cuidado, porque esse tipo de negócio não é contrato a ser respeitado. Isso é coisa que dilapida o patrimônio público, uma empresa que foi construída com dinheiro público, essencial para o nosso desenvolvimento, estratégica, tanto que nós estamos lutando muito, não só no Congresso para barrar, não conseguimos barrar, mas agora judicialmente para não deixar concretizar o processo de privatização da Eletrobras. E a mesma coisa com a Petrobras, já deixamos claro: somos contra a política de paridade de preço internacional, somos contra a venda dos ativos da Petrobras, dos gasodutos, do gasoduto, da, da, das refinarias, da BR distribuidora. Isso tudo precisa voltar às mãos do Estado, senão nós não fazemos política de desenvolvimento, energia é essencial para o Brasil. Então, nós estamos fazendo um contrato claro com o povo, deixando claro qual é a nossa posição, e vamos disputar essas posições, né? vamos disputar. Isso não quer dizer que a gente não tenha que fazer aliança ampla do ponto de vista político, porque mesmo esses setores que você fala de centro, ou até de centro-direita, estão vendo o que está acontecendo com o desastre que é esse governo, estão vendo o que está acontecendo com o Brasil, estão né? vendo que há uma necessidade de um reposicionamento do país.
1: Mas esses e, setores então, continuaram votando nas reformas liberais do Bolsonaro.
0: É, não sei... Bom, você está falando de setores de partido. Falando... Não, por não, por exemplo,
1: exemplo, eu vou aqui falar, eu nunca ouvi da boca do Geraldo Alckmin nenhuma crítica às reformas liberais, o PSD continua votando as reformas liberais, parte do PSB também continua ah, votando. Não é? É, enfim, o PSD do Kassab vota quase integralmente com as reformas liberais, com exceções...
0: A cacoete de votar com o governo, né, Breno? Você não pode esquecer o histórico desses partidos. Não são partidos de posicionamento ideológico. Tirando o Alckmin, que você citou, que vem do PSDB, mas ele estava tão sumido, não sei nem por onde ele andava, que não se manifestava. E também não vi ele se manifestar em nenhum momento até agora contrário ao que o presidente Lula tem falado. Nem defender as reformas que foram feitas. Se apoiou lá atrás, ok, eu não estou vendo apoiar agora e nem estou vendo uma contraposição dele em relação às nossas posições. O PSD tem divisão. Por exemplo, tem gente que, que vota com a gente, que vota contra o Bolsonaro, é, e tem gente que vota com o Bolsonaro. Agora, são partidos que têm posicionamentos muito mais, é, digamos assim, dirigidos para apoiar governos do que... É, é, propriamente propostas, propriamente posicionamentos, entendeu? Nós ah. já convivemos com eles, sabemos como são. Por que a frente ampla então, tem que é, ser é, feita... De...
1: Não, desculpe.
0: Não, se a gente puder dividi-los né, e trazer uma parte conosco e ganhar para as nossas propostas, nós temos que fazer. Todo mundo que a gente puder tirar daquele barco para apoiar, para nos ajudar a enfrentar e derrotar Bolsonaro, nós temos que buscar, sem abrir mão daquilo que é a essência do que nos vai levar a governar esse país.
1: Por que, que essa frente ampla tem que ser construída já no primeiro turno? Não seria, eventualmente, melhor, até mesmo para o PT, concorrer com uma identidade mais forte de esquerda no primeiro turno e construir a frente anti-Bolsonaro no segundo
0: turno? Mas nós estamos, estamos disputando com um programa nítido e claro. Quando é que você viu o PT titubear sobre isso? Em nenhum momento, nem o Lula. Não vi em lugar Sim, nenhum. O
1: programa, não. não. Eu Estou aqui dizendo por que, que precisa de uma aliança vice, eventualmente, da centro-direita no primeiro porque, turno. Porque Breno,
0: porque, Breno, eu acho que essa eleição pode correr o risco de se é, resolver no primeiro turno. Não, não porque... Pelas condições que, elas, que, que estão sendo dadas, entendeu? Você não tem... Olha essa terceira via aí, que está remando, remando, tentando alternativa. O Moro já foi. Né? não deu para nada. Não foi vai. junto com
1: o Arthur do, do, do o Mamãe Falei, né Arthur? Pois é,
0: com Mamãe Falei, com essa tragédia toda que é o MBL, o Kim Kataguiri, essa gente toda ligada ao nazismo, ligada ao sexismo, sabe? Coisa nojenta. Então, já foi. Aí você tem o Dória, que está com 2% remando, mais a Simone com 1%. E aí o Ciro, tentando fazer... Eu não sei, eu acho que essa gente não vai conseguir se viabilizar, entendeu? Nós não podemos brincar, é isso que eu estou falando. Não dá para brincar. Pode ser que tenha gente que vá querer ir na terceira via, mesmo fazendo 5%, 6%, 7%, 8%, que depois venha com a gente, que nós temos que buscar. Mas quem a gente puder trazer e construir nesse primeiro turno o um movimento, nós temos que fazer. Porque pode ter, sim, a possibilidade de ser uma eleição que se decida no primeiro turno, pelo nível de polarização que está dado. Você não tem receio
1: que ocorra no Brasil o que aconteceu em outros países quando uma mistura de forças políticas muito heterogêneas, e no caso aqui nós estamos falando de um vice como Alckmin, hipoteticamente, que foi um adversário permanente do PT. Você não tem receio que a mistura de forças heterogêneas acabe tirando o viço da, da aliança petista, ou seja, da chapa mudancista? Ocorreram situações desse tipo no Peru, no Chile?
0: Não, não, não vejo isso, não, porque... Ao assim, invés da soma,
1: é... gerar mais votos, gerar perda de votos?
0: Não, por que geraria perda de votos? Eu Não estou vendo isso, não. Eu vejo que há uma expectativa muito grande né, da maioria da população que está manifestada em pesquisas que quer Lula governando e que pensa que Lula tem que buscar apoios, e quando a gente pergunta isso em pesquisas, buscar apoios o mais amplo possível para chegar ao governo e poder governar, é porque nós não vamos ganhar sozinhos e nem vamos governar sozinhos, por isso que eu acho que a gente tem que ter clareza do que a gente tem que fazer no governo, eu acho que Lula tem plena clareza disso e nós estamos deixando isso explícito, porque é um contrato com o povo para ninguém depois dizer que nós não deixamos claro o que nós íamos fazer, mas que precisamos de força política para tirar o atraso que está aí. E, obviamente, que é, é, pode ter disputa de posição, depois dentro de governo, pode ter disputa... Isso vai acontecer sempre. Não, o que nós temos é que ter assim clareza. Nós temos que vencer Bolsonaro, vencer o fascismo, é, salvar nossa democracia e ter um programa que tenha como centralidade a vida do povo.
1: Uma frente de esquerda no primeiro turno, ao invés de uma frente ampla, não ajudaria a eleger mais deputados do PT e dos partidos de esquerda?
0: Mas é o que nós estamos fazendo, né? Porque a frente que a gente está buscando no primeiro turno é PSB, PCdoB, o PV, é PSOL, né? São partidos posicionados no campo da centro-esquerda. Você pode dizer assim: ah, mas tem deputados lá que votam para a direita, pode ser? mas não é o posicionamento desses partidos, nem a linha programática, são do campo de centro-esquerda. Aí você pode ter partidos como Solidariedade, que é um partido que é, já tem manifestado apoio para o Lula, que pode estar tá no primeiro turno, mas os demais partidos não tem. O PSD não vem com a gente no primeiro turno, mas tem gente do PSD que vem. O Otto, o Otto Alencar da Bahia vem, o Omar Aziz do Amazonas vem, né? é, tem a discussão com o PSD é, em Minas, é, entendeu? Tem setores do MDB O MDB acho é difícil vir com a gente no primeiro turno Como partido Mas tem setores do MDB, por exemplo, no Nordeste Que todos querem apoiar o Lula Tem um movimento que até extravasa o Nordeste De muitas lideranças do MDB né? Então A, a, a linha, a, a sustentação Da coligação no primeiro turno Vai ser majoritariamente Dos partidos de esquerda e de centro-esquerda E acho que nós vamos jogar muito peso Para eleger uma boa bancada se fizermos a federação com esses partidos, potencializa a eleição de bancada, porque a gente disputa as sobras. Né? É, é, a maioria das cadeiras no parlamento, maioria não, grande parte das cadeiras no parlamento é eleita pelas sobras que a gente fala, né? pelas sobras de vagas, e vão disputar as sobras os partidos maiores, que fizerem pelo menos 80% do quociente eleitoral. Então, a federação, como atua como um partido, ela fica grande, então ela vai disputar. Então, ela potencializa a eleição né, desse campo, que seria muito bom para nós. Potencializa do PT, potencializa do PSB, potencializa é, do PV, enfim. Isso ajuda bastante a gente a aumentar a bancada. Gleisi, um eventual terceiro governo Lula.
1: Seria mais parecido com o de 2003 a 2005, ainda marcado pelo predomínio das políticas neoliberais, ou mais semelhante ao de 2006 em diante, com um viés desenvolvimentista?
0: Vai ser o governo que o Brasil precisa, né? vai ser um governo voltado para o desenvolvimento do país, para colocar o povo na centralidade. Se não fizer isso, não tem salvação para o Brasil. Nós temos que ter isso claro. Ou seja, um governo em que o Estado vai ter um papel pré ponderante no desenvolvimento do país
1: um novo governo Lula terá como bandeiras centrais o que está anunciado no programa de reconstrução e transformação do Brasil aprovado pelo PT em 2020 mesmo em eventual aliança com forças de centro e centro-direita, eu me refiro Defenderá a revogação do teto de gastos, a emenda constitucional 95, e da reforma trabalhista? Proporá a recuperação dos ativos privatizados da Petrobras e de outras est estatais? Conduzirá um movimento pela aprovação de uma reforma tributária progressiva, com impostos sobre grandes fortunas e heranças, sobre lucros e dividendos?
0: É isso que tem sido o posicionamento do presidente Lula, né? Eu posso falar aqui pelo PT, essa é a nossa posição, nós temos defendido e é isso que nós achamos que tem que ser feito. Somos contra o teto de graça, contra qualquer âncora fiscal. Isso é um atraso, aliás, está na contramão do mundo, né? Só ver o que os Estados Unidos estão fazendo, a Europa está fazendo, o próprio Fundo Monetário Internacional, aliás, está tá desmoralizando os, os liberais brasileiros, né? Que estão totalmente perdidos, atrasados. É, então é o que nós propomos e é o que a gente tem apresentado. Não tenho dúvidas disso. É o necessário, é, é o que é necessário, básico, para a gente recuperar esse país.
1: O PT está propondo a criação de 5 mil comitês populares por todo o país. Do que, que se trata? São, serão apenas para campanha eleitoral? Ou também poderão servir para a mobilização social depois das eleições. Esses comitês populares, de alguma maneira, são uma, um aprendizado do que aconteceu no ciclo anterior de governos petistas.
0: Bom, primeiro que eles são para a mobilização e organização popular nesse momento, né? Nós não estamos em campanha. Depois, obviamente, que esses comitês vão ter um papel aí na, na campanha. Mas a ideia é essa mesmo, é ter contato né, com nossa base militante, não só a base petista, mas a base social aí do nosso campo, e organizar a nossa intervenção. É a nossa intervenção no debate social, no debate nos territórios, no debate nas redes que a gente precisa. É um esforço grande do PT, junto com os movimentos sociais dessa organização. E óbvio que eles vão cumprir um papel no processo eleitoral, e a gente espera e está, inclusive, colocando como, como foco a continuidade desses comitês, né, para dar sustentação popular às políticas públicas que têm que ser implantadas, ao resgate que nós temos que fazer do Estado brasileiro, né, ao apoio de propostas que nós vamos ter que debater no Congresso Nacional. A gente quer eleger uma boa bancada, né, Breno? Aumentar a nossa bancada. Hoje a gente tem cerca de 130 deputados com quem a gente conta. O ideal era a gente ter pelo menos 200 deputados, não faz a maioria, mas você garante, é, é, obviamente, uma bancada forte com atuação e presença e interferência no Congresso. Não sei se a gente chega a isso, vamos fazer todos os esforços nesse sentido, com a construção desses partidos, né? não só do PT, mas desses partidos do campo. Mas para a gente poder efetivamente fazer mudanças que dependam, inclusive, de votação no Congresso, você precisa ter mobilização e organização social para fazer a pressão. Então, esses comitês também vão ter esse propósito, né, de manter permanentemente o povo mobilizado para a gente poder é, fazer as transformações e as mudanças que a gente precisa fazer.
1: Essa é a principal lição do golpe sofrido em 2016: reforçar a mobilização popular.
0: Ah, com certeza, né? Com certeza. Eu acho que isso é muito importante, muito importante para você dar sustentação a um governo popular, a um governo progressista, a um governo que faça avanço, precisa ter mobilização e conscientização popular. Então, é, é, o que nós passamos no golpe, o que nós vimos, o que aconteceu, eu acho que traz uma lição importante para gente.
1: Nós temos várias perguntas do Superchat que hoje, infelizmente, eu não poderei fazer em função do tempo que eu combinei com a presidenta nacional do PT. Tivemos pergunta do Cadu Lacerda, do Alexandre Novo, do Danilo Tarpani, do Rafael Garcia, do Aristides Bartolomeu, todos eles contribuíram com o superchat. Eu queria agradecer muito e pedir desculpas. De alguma maneira, eu fui é, incorporando as questões nas minhas próprias perguntas e faço uma última pergunta internacional, Gleice. A nota do PT sobre o conflito na Ucrânia faz um apelo à paz e à negociação diplomática mas não se posiciona sobre a origem da crise. Afinal, nós estamos diante de uma escalada militar dos Estados Unidos e Dotan OTAN, desde o final da União Soviética, e mais especificamente depois do golpe na Ucrânia em 2014, ou se trata de expansionismo russo? Moscou tem razão no mérito, como chegou a afirmar o ex-chanceler Celso Amorim, embora criticando a guerra, ou a razão está do lado dos Estados Unidos e da outra?
0: Olha, Breno, antes da questão da razão, o apelo à paz é a principal questão que nós temos que colocar. A guerra não soluciona nada. Aliás, ela traz mais problemas, porque quem sofre é o povo. O povo que não está fazendo nenhuma decisão, entendeu? Seja ele o ucraniano, o russo, enfim. Então, o PT Não, não há guerras ver... justas. É um guerra justas? Não
1: há guerras justas?
0: Não há guerras justas. Não, não, não? há guerras justas. Não, não acho que há não há guerras justas, guerra sempre traz morte, sempre traz destruição, portanto, sempre os conflitos devem ser resolvidos, e é, 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 essa é uma da, das, digamos assim, um dos propósitos da política, né, que é na negociação e na conversação. Obviamente que eu tenho muito mais é, 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 posicionamento junto com o que já expressou o nosso ex-chanceler Celso Amorim, né, ele já se manifestou sobre isso, e penso como ele, mas acho que a posição do PT a ser expressada tem que ser pela paz. O Lula fez um discurso muito forte no México sobre isso, e obviamente criticando né, a forma como esses países que têm força, que têm poderio bélico, que têm poder político, né, que interferem nas relações mundiais, têm se posicionado, né, criticando a posição da OTAN, criticando a posição do Ocidente, mas também fazendo um apelo né, para que a Rússia e os países alinhados possam, e a China que não está alinhada, mas que tem se posicionado aí de forma diferente, e possa ajudar na solução desse conflito. É muita tristeza né ver uma situação de guerra.
1: É, você me respondeu que não há guerra justa, mas, por exemplo, a guerra do povo vietnamita contra a ocupação americana não foi uma guerra justa?
0: Não, mas aí eles estavam respondendo a uma guerra que foi iniciada, né aí era uma questão da defesa. Eles foram atacados. Então, Qualquer guerra é muito ruim, é isso que eu estou dizendo. Então, começar uma guerra é muito ruim. É muito ruim. E, obviamente, que quem está sendo atacado se defende. Então, é, é, não, não resta outra coisa, né? Você ficar no canto esperando a morte, não dá. Você, você vai para a defesa. Mas eu acho que a gente tem que é, é, lutar muito pela paz. Conquistar isso, né? É, em todos os sentidos. Tudo que nós vimos de guerra, todas as guerras que nos antecederam, todas as feitas, todas as resultaram em matança, resultaram em dor, resultaram enfim, problemas econômicos maiores
1: Gleisi, você será candidata a deputada federal?
0: A deputada federal uhum. pelo, Paraná. pelo Paraná novamente <risos> isso mesmo
1: Gleisi, eu queria agradecer muito pelo teu tempo e por essa conversa tão interessante e informativa, ainda mais numa data tão especial como o 8 de março Dia Internacional de Luta das Mulheres. Muito obrigado.
0: Obrigada, Breno. Obrigada a todos aí do Ópera Mundi. Um abraço muito especial às mulheres que estão nos assistindo. Beijo grande.
1: Obrigado. Também agradeço a todos e todas que assistiram esse programa, em especial aqueles que puderam contribuir financeiramente com o nosso site, com o canal de Ópera Mundi no YouTube. Sem vocês, nosso trabalho não seria possível, e não faria sentido. Um grande abraço a todos e a todas e uma boa noite. E atenção, perdão, fiquem agora com o programa Rádio Troika, ainda no canal do Ópera Mundi. Rádio Troika ia começar às nove, tá, vai começar um pouquinho atrasado, mas fiquem para assistir Rádio Troika, que é o podcast dos correspondentes de Ópera Mundi no exterior, não percam, é um excelente programa feito por esses nossos eh, jornalistas. Um grande abraço e boa noite. Para assistir novamente esse programa e a outras edições dos programas 20 Minutos, se inscreva no canal do Ópera Mundi no YouTube. Curta e compartilhe nossos vídeos. Deixe seus comentários.